0: Allo allo, bienvenue au Lobster 28.0. Une semaine de belles températures variées vient de se terminer. On a eu le froid, la neige, encore de la neige, pas mal de neige et une belle couche de verglas par-dessus ça. Qui a rendu heureux, j'en suis sûr, les milliers d'enfants et de professeurs qui sont tombés en congé forcé jeudi et qui a probablement rendu fou les gens qui devaient aller travailler en voiture. Mes garçons, eux, étaient bien contents de ce jeudi de congé improvisé qui, en plus du vendredi qui était déjà une journée pédagogique, leur faisait un beau quatre jours de congé qu'ils ont utilisé pour jouer à Conan Exile, un jeu de survie dans un environnement
2: hostile.
0: Malheureusement, dimanche passé, pour beaucoup d'astronomes amateurs du Québec qui espéraient voir l'éclipse de Lune, eh bien, la neige qui tombait a rendu la chose impossible. Le prochain rendez-vous est donc maintenant pour le 26 mai 2021. Et si jamais votre agenda est déjà plein pour cette nuit-là, que vous avez déjà prévu, je ne sais pas moi, une nuit coquine ou aussi la nuit où vous prenez votre bain mensuel et que trop occupé à frotter, dans l'une ou l'autre des activités, vous ne pouvez pas sortir voir l'éclipse, alors sachez que la prochaine aura lieu le 15 mai 2022. Ce samedi, alors que j'enregistre ce Lobster 28.0, c'est la grande journée de vente de livres usagés de ma bibliothèque. Et bien sûr, j'y suis allé ce matin, ce qui m'a permis de mettre la main sur 24 nouvelles bandes dessinées pour un gros 6$. Un prix incroyable. Tout était à 25 sous comme chaque année, sauf les revues qui, elles, étaient à 10 sous. J'étais donc arrivé 45 minutes avant l'ouverture pour faire la file, et dès l'ouverture, j'ai été remplir mes sacs avec tous les BD que je pouvais trouver et qui se sont envolés en moins de 2 minutes environ. Sinon, côté revue, j'ai renouvelé mon stock de National Geographic, c'est toujours le fun à lire, ainsi que des numéros de Biosphère et Terre Sauvage, des sujets touchant la nature et les animaux, vous l'aurez bien sûr deviné. Et sinon, euh, la salle était remplie de plein de livres, mais j'en ai tellement... D'avance à lire, que je me. que. que je suis même pas allé les voir. Sinon, cette semaine, dans ce Lobster, un des sujets bien simples mais importants sera le guide alimentaire canadien. On écoute un peu de musique et au retour, je vous parle de ce nouveau guide qui a été présenté cette semaine.
3: Eh, hey, dis donc, tu voudrais pas me prêter ton épée? J'ai perdu ma hache! Je voudrais bien, mais elle est beaucoup trop précieuse, regarde! Oh la vache, c'est une Durandil! Eh, hey, dis donc, t'as les moyens toi! C'est vrai, ça va pas trop mal! Mais <rire> c'est quoi Durandil? Laisse-moi te parler de cette lame exceptionnelle! Oh non, il va encore chanter! C'est parti! Les épées du Randil sont forgées dans les mines par des nains Avec ça c'est facile de tuer un troll avec une seule main Pas besoin de super entraînement ni de niveau 28 Quand tu sors l'instrument c'est l'ennemi qui prend la fuite Avec ton épée du Randil quand tu parcours les chemins Tu massacres sans peine les brigands et les gobelins les rats géants, les agres mutants, les zombies et les liches Tu les découpes en tranches comme si c'était des parts de quiche. Les épées du Randil, les épées du Randil. Tu la sors dans un donjon, au moins t'as pas l'air débile Les larmes des mourins qui savent être subtiles Ne partez pas à l'aventure sans votre épée du Randil. des poules, l'air des fous. La rue était pleine de soleil, j'ai pris traite cette heure et vingt Descendu dans un village, sans telle goût, sans tel s'affaire J'entends des poids dans son arbre, je me sens loin mais je me sens belle. Je suis dans un village, sans tel bois, sans tel sapin. Je suis tombé comme un orage, dans l'été des Indiens. J'ai rien amené avec moi, juste mon vie de retour. J'ai eu le goût de le déchirer. Les oreilles, on écoute
4: L'affaire qui est important pour être c'est le manger. En training, il y a trois groupes alimentaires. Les protéines, les pâtes et le
5: Gatorade. Les fruits les légumes?
4: Mais non. Les fruits et les légumes, c'est pour le yoga. Ah
5: ouais.
0: Mardi, 22 janvier 2019, le nouveau guide alimentaire canadien est sorti. Pour la petite histoire, le guide alimentaire canadien existe depuis 1942. Il est sorti pour la première fois durant la guerre. Son objectif était de guider les choix alimentaires des Canadiens afin de prévenir les carences nutritionnelles dans un contexte de rationnement de guerre. Les publicités de l'époque étaient associées à une imagerie de guerre. Ils montraient des bouteilles de lait armées de fusils ou des soldats qui mangeaient des rations. Au fil des différentes versions du guide, son nom a changé. En 1942, il s'appelait Règles alimentaires officielles du Canada. En 1944, il est renommé Règles alimentaires au Canada, puis Guide alimentaire canadien en 1961. En 1992, il s'appelait Guide alimentaire canadien pour manger sainement. En 2007, Bien manger avec le Guide alimentaire canadien. Et finalement, la dernière mouture de janvier 2019, le guide alimentaire canadien. Je l'ai regardé. Le guide est simple. La moitié de ce qu'on mange dans notre journée devrait être constituée de légumes et de fruits. Il recommande aux Canadiens de manger des fruits et des légumes en abondance. Ensuite, un quart de ce qu'on mange devrait être des grains entiers. Ce qui comprend le pain, riz, quinoa, pâte... Et le dernier quart, les aliments qu'ils appellent protéinés, un groupe qui comprend des aliments comme des haricots, des pois chiches, du tofu, des lentilles, des noix, du lait, du fromage, du yogourt, du poulet, du poisson, des œufs et de la viande. Et qu'est-ce qu'on boit? De l'eau. L'eau est présentée comme la boisson à privilégier. Le guide, entre autres, nous recommande aussi de prendre le temps de manger et d'apprendre à reconnaître la sensation de faim. Leur conseil, c'est lorsque tu es rassasié, tu devrais arrêter de manger. Euh, le guide nous dit aussi de manger en bonne compagnie. Donc ma porte est ouverte pour ceux qui aimeraient venir me tenir compagnie. Je peux faire des sushis si vous prenez rendez-vous. On nous dit aussi qu'il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour bien manger. Voici les trucs de base. Se faire une liste avant d'aller à l'épicerie euh, pour pas acheter n'importe quoi. Surveiller les soldes. Acheter les produits génériques, c'est souvent le même produit, mais vendu sans marque et sans publicité autour, donc moins cher. De lever ou de baisser les yeux, dans les allées. Les produits moins chers sont souvent sur les étagères du haut ou du bas. Les plus chers, ceux qu'on voit dans les publicités à la télé, sont souvent sur les étagères du milieu, donc un peu plus chers. On nous dit aussi d'opter pour les grands formats. Les produits vendus individuellement sont habituellement plus chers. Et de congeler les légumes et fruits quand on est en saison ou durant les sols. C'est la première version du guide où l'industrie n'a pas pu faire jouer son influence, et certains de l'industrie ne sont pas contents, les buveurs de lait et leurs berlingots pour ne pas les nommer. Car il y a des impacts économiques à ce nouveau guide, car beaucoup de services alimentaires se basent sur le guide pour préparer ces menus, les cafétérias scolaires, les hôpitaux par exemple. Donc il devrait y avoir des ajustements dans divers menus. Mais euh, tous les critiques qu'on entend présentement à la télé ou à la radio disent que tout est pour le mieux. Il ne semble y avoir que certains lobbies qui crient au loup. Moi, euh, j'ai retenu une chose de mes lectures là-dessus. C'est d'éviter les aliments hautement transformés qui sont riches en sel, riches en gras et qui utilisent une multitude d'ingrédients qu'on n'utilise pas à la maison. Si on ne reconnaît pas les ingrédients de la liste, c'est que c'est probablement pas dans les meilleurs aliments. S'il y a plus de 5 ingrédients dans la recette, on devrait se poser des questions. C'est évidemment des balises que donne le guide pour nous aider. Donc, à vous d'aller lire ce guide qui est visible sur guide-alimentaire.canada.ca. J'ai compté 55 recettes qui nous sont offertes et certaines ont l'air très bonnes. Je vais tester ce week-end la recette de soupe poulet et nouilles. On part en musique et au retour, on parle d'une grosse nouvelle culinaire.
3: Wee-bee! We'll never know, we'll never know what stands behind the door But I got a feeling, it, it's a feeling that we're dying for We're there.
1: spécial pour Hattel.
0: culinaire pour vous. Une nouvelle qui date. Mais bon, moi je viens juste de l'apprendre. En 2017, 80 ans après la naissance du chocolat blanc, une grande nouvelle vient de secouer le monde du chocolat avec l'arrivée du chocolat rose. C'est la société suisse Barry Callebaut qui a fait l'annonce de la création de cette nouvelle nuance de chocolat nommée Ruby et ils ont fait l'annonce mardi le 5 septembre 2017. Donc on est juste deux ans en retard. Donc, en gros, c'est une nouvelle sorte de chocolat qui existe. Si le chocolat blanc n'est pas vraiment du chocolat, puisqu'il est produit à partir du beurre de cacao, le chocolat rubis est bel et bien du vrai chocolat fait à partir d'une gousse de cacao. Donc, c'est pas du chocolat blanc dans lequel on aurait ajouté de quoi pour le colorer. Il y a donc maintenant quatre types de chocolat, soit le chocolat au lait, le noir, le blanc et maintenant le rose. On dit de ce chocolat qu'il a une saveur fruitée. Le chocolat rubis est produit, lui, à partir de la fève de cacao du même nom et c'est un procédé exclusif qui permet au chocolatier Barry Callebaut d'en extraire la saveur et la couleur unique. Et c'est un chocolat sans ajout de petits fruits, de colorants ou d'arômes. Il aurait fallu au chocolatier pas moins de 10 ans de recherche, d'expérience et de développement pour réussir l'exploit de produire ce chocolat rose dont il a l'exclusivité. Le chocolat rubis serait également totalement différent de ce qu'on l'on connaît actuellement en matière de saveur de chocolat. Il ne serait ni amer, ni laiteux et ni sucré au goût, mais plutôt légèrement fruité. Je ne sais pas si certains lobsters y ont déjà goûté, mais moi, je suis extrêmement curieux d'en mettre dans ma bouche depuis que j'ai vu ce nouveau chocolat en écoutant l'émission Master Chief Australie, où les participants avaient dû préparer un plat en l'utilisant. Donc, pour y goûter, j'ai fait appel à mon ami Internet, Amazon.ca, pour être plus précis, et j'ai commandé une barre faite avec ce chocolat. En ce moment, il n'y a que KitKat qui ont Commercial Commercial commercialiser une barre de chocolat avec cette variété de chocolat rose. Il m'en a coûté 7$ pour une barre de 41 grammes, je devrais la recevoir bientôt, donc je vous en reparle dans un prochain Lobster dès que j'ai goûté. Et en attendant, on va combler notre faim d'une belle façon. All right.
4: are you ready for one more? No, it's time to go home. Thank you, good night. Ouch! Ooh, that hurts. Okay, Quebec deserves one more song, of course. All right. So if we play this, we're gonna make a deal, all right? We play one more song, you give us the rest of your energy, all right? Is that a deal? You're making a deal with the man looking like this? Are you crazy? Yes, you are. Can we please turn on the house lights? I want to see Quebec. Hey! Hey! It's the Metallica family, Quebec style, yes! Yeah! we have a deal you need to sing three words extremely loud okay it's simple three simple words seek and destroy
0: j'ai terminé un de mes projets, j'ai créé mon portfolio avec des photos de mes toiles et j'ai écrit à la directrice du Musée des Beaux-Arts de Montréal pour lui demander s'il y aurait de l'intérêt à exposer ma série de toiles, et j'attends toujours une réponse. Plus le temps avance et moins j'ai de chance d'avoir une réponse. Au début, je me disais je vais sûrement avoir une réponse lundi ou mardi, que ce soit positif ou pas. Moi, quand je, re je reçois des courriels au travail, j'essaie de répondre assez vite. Maintenant, une semaine après mon courriel, je me dis peut-être qu'elle a transféré euh, le tout à l'équipe qui s'occupe de préparer les expositions, pour qu'ils évaluent ma candidature. Donc j'ai encore espoir d'avoir des nouvelles, mais comme je disais, pour moi le projet est terminé. Je n'ai jamais eu le goût d'exposer mes toiles à la bibliothèque à côté de chez moi ou dans les symposiums où je pourrais aisément participer, non, c'est au musée ou rien. Mais bon, j'attends un peu, si j'ai pas de réponse d'ici un mois, j'écrirai à d'autres musées. Je perds pas espoir. Mais pour moi, le projet est terminé. Mon objectif en faisant mes toiles dans le style de Picasso était de les euh, proposer au Musée des beaux-arts de Montréal. Donc c'est fait, j'ai rempli mon objectif. Et j'ai surtout aussi rempli mes murs. J'en ai trois ou quatre qui traînent au sous-sol maintenant, avec plein d'autres, euh, j'ai plus de place sur mes murs à la maison. Je pense que je vais en descendre euh, encore au chalet pour les mettre sur les murs de ma chambre. Justement, parlant du chalet, je dois descendre au Saguenay cette semaine. Ma grand-mère paternelle est décédée ce vendredi à l'âge de 94 ans. Donc, je vais probablement aller au chalet au courant de la semaine pour être déjà au Saguenay pour le service qui doit avoir lieu vendredi et samedi prochain, et je me demandais en préparant ce Lobster quelle aurait été sa chanson préférée à ma grand-mère. Quelle chanson je pourrais bien lui faire jouer? N'ayant pas la, vraiment la réponse, j'ai donc regardé ce qui faisait le hit parade dans les années 50 quand elle était dans la mi-vingtaine et j'en ai choisi une à mon goût. Je me suis dit que c'était probablement le genre de chanson qu'elle aimait écouter à la radio ou qu'elle avait peut-être en cassette huit pièces pour la voiture. On écoute donc Billy, euh, Bill Alley avec la chanson «Rock Around the Clock » en son honneur. 1, 2, 3 o'clock,
6: 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock around the clock tonight. What's your bad, bad song? Join me, home We'll have some fun when the clock strikes. We're gonna rock around the clock tonight.
0: j'ai préparé la soupe de poulet dont je vous parlais plus tôt dans lobster Soupe dont la recette est tirée du guide alimentaire et se trouve en ligne. Et c'est très bon et très simple à faire. La seule chose que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y a aucun sel dans la recette. On le sait, le sel n'est pas le meilleur des aliments, donc la recette propose plutôt de rajouter de la sauce piquante pour mettre du goût. On nous dit de mettre du sel, mais en petite quantité si on en veut vraiment. Donc, au départ, j'ai rajouté de la sauce piquante dans ma soupe, ce qui n'était pas mauvais. Mais trop habitué à manger salé, j'ai rajouté à la fin du sel dans mon bol pour la rendre à mon goût. Et euh, en allant chercher des ingrédients pour la préparer cet après-midi, je me suis aussi rendu au Costco. Et surprise, j'ai vu qu'ils vendaient déjà les choses d'été ou de printemps. La crème solaire était en vente ainsi que les chaises longues d'été. Donc c'est bon, c'est. L'hiver va nous quitter bientôt. Le Costco, c'est comme la marmotte qui voit ou pas son ombre. Il nous annonce l'arrivée du temps plus chaud. Alors que je me promenais dans les rangées, deux des employés du Costco m'ont arraché un sourire. L'un d'eux, qu'on avait assigné à faire goûter des produits, est passé devant son copain avec son chariot de nourriture pour aller s'installer. Et son copain, qui, visible, qui visiblement avait pas encore dîné, lui a fait signe de venir. Et les deux se sont installés dans une rangée à côté et se sont mis à manger les produits que l'autre traînait avec lui. Ça m'a arraché un sourire de les voir se remplir comme ça. De mon côté, quand je suis arrivé devant les steaks, j'avais mis un gros pack de steaks dans mon panier. Mais je me suis rappelé des conseils du guide alimentaire, qui dit de manger moins de viande directement, mais qui propose des alternatives. J'ai donc remis mes steaks dans le comptoir et je vais essayer d'autres recettes que nous propose le guide et qui n'incluent pas de steaks. Une autre chose qui m'a fait beaucoup rire au Costco, c'est les spaghettios. C'est quoi ça? C'est des genres de bifaroni, des genres de spaghettis dans des cannes. Le genre d'affaires pas trop bon. J'ai jamais goûté à des Spaghettios précisément, mais je me souviens d'avoir mangé des bifarnies en camping. C'est le même style. Mais là, les spaghettios présentés étaient biologiques. Bravo, salut l'effort.
2: <rire>
0: yeah. Yeah, yeah. Si je pouvais, je mangerais biologique tout le temps. Question de pas m'enfiler de pesticides dans le corps. Mais des spaghettios, c'est l'équivalent, à mon avis, d'un pesticide. C'est sûrement un mets préparé par Monsanto. Il me semble donc que les spaghettos ont mal ciblé leur public cible, qu'ils soit bio ou pas, euh, m'en fera pas plus acheter. Pour moi, c'est une mauvaise idée de marketing. Pour le même prix, il aurait été pas mal mieux d'offrir une canne 20% plus grosse. Je suis sûr que leur public cible aurait pas mal été plus content. Mais bon, c'est mon avis. Euh, Je viens aussi de voir sur YouTube une pub d'un bon film qui s'en vient au cinéma, pour les grands enfants et les petits. On l'écoute. Ironiquement, pour revoir la pub, YouTube m'a fait jouer une autre pub avant de me laisser revoir cette pub. C'est vraiment un cycle infernal de pub. Mais ici, dans le Lobster, pas de pré-pub. On l'écoute directement.
7: Une éternité s'est écoulée depuis les effroyables événements du mardi des tacos. Nos vies ont sombré dans le chaos.
3: Cette nouvelle vie nous a tous aguerris et endurcis. De café s'il vous plaît! Un noir et un avec un léger soupçon de lait et 25 sucres. Enfin, presque tous. Mmh. I wake up in the morning. What a Bonjour
1: for the day. Salut les cyborgs
7: Bonjour les bébés It's des égouts okay. Emmett, il faut que t'arrêtes de faire comme si tout était super génial. C'est pas le cas.
5: Oui, je sais. C'est pour ça que je me suis forgé un côté hyper dur et insensible. Regarde Regarde Une étoile filante Fais un vœu ah Oh non! Un nouveau truc? Qu'est-ce qu'il fabrique? J'en sais rien, mais ce son est super branché! Mmh, mmh, pss. Pss.
1: Pss. Pss. Ah oh.
2: Coucou! On dégage! C'est comme s'il savait où on va! Ouais? C'est dingue! Emmett! Quoi? C'est moi votre chef le plus redoutable.
5: Lui là, c'est le spécial.
2: Lui,
1: un guerrier redoutable
5: Ben, en réalité, les combats c'était moi. Mais donc,
1: tu t'es battu et tu as construit et tu as tout déchiré et c'est le malminable qui était le chef.
5: Il euh, bah.
2: Ah
8: ah 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 Emmett. Non. Accroche-toi à tes feuilles, Planty. On est parti pour sauver. Lucie. Et tous les autres qui ont été capturés.
2: Vous voyez le système Sistar.
1: Pas de wow,
7: lui donnez pas la satisfaction de vous entendre dire wow devant oh. ça, c'est encore pire, ne
1: dites plus rien.
0: La grande aventure Lego 2, ça s'en vient en février. Le, je pense que ça va sortir le 8 d'après ce que j'ai vu. Euh, on arrive déjà à notre dernier sujet de ce lobster d'hiver, euh, l'an 2000. Et oui, euh, c'est no ça notre sujet. Dans le lobster, on a bien sûr des sujets d'actualité, comme le guide alimentaire, mais j'aime bien sortir de l'actualité, ça évite de ressasser un sujet que vous pourriez avoir entendu ailleurs. Donc euh, l'an 2000, pourquoi ce sujet? C'est que ce week-end, en surfant sur Internet, euh, entendre ici en perdant mon temps sur Internet, je suis tombé euh, sur des archives de l'INA, INA, l'Institut national de l'audiovisuel. C'est un organisme français qui archive différentes choses. Et l'un des reportages archivés que j'ai vus se nomme « L'an 2000 vu par les jeunes ». Et ce reportage a la particularité d'avoir été tourné en 1962. Donc, je vous le dis tout de suite, je vais vous le faire jouer euh, en partie, ça dure euh, 12 minutes en tout, je vais euh, juste prendre les meilleurs bouts. Euh, Puis c'est vraiment intéressant d'entendre ce que les enfants pensaient du futur. Euh, je dis enfants, mais ce sont des adolescents de 14 à 18 ans environ. Et pour un des enfants, lui, dans sa vision, il voit que les voitures vont passer sous terre. Puis je pense qu'il y a pas mal vu juste euh, avec Elon Musk qui est pas mal rendu là avec son projet de désengorger les routes en faisant rouler des voitures dans des tunnels jusqu'au centre-ville. Dans le reportage, il y a aussi une des filles euh, qui dit que la circulation se passera dans le ciel. Et justement, euh, j'écoutais une émission avec mes garçons cette semaine sur le CES, le Consumer Electronic Show, qui se tient là chaque année à Las Vegas et il présentait, euh, dans les innovations les plus récentes, un prototype de véhicule volant qui permet de transporter deux personnes au-dessus au de la circulation. Là, en ce moment, il y a un des deux qui doit être le pilote, mais ce qu'il prévoit, c'est que ça soit bientôt un véhicule volant autonome pour éviter d'avoir un pilote formé pour ça. Donc, ce n'est pas impensable d'avoir des véhicules volants à moyen terme au-dessus euh, du trafic. Aussi, euh, dans le reportage, un des jeunes prédit que les pays d'Europe vont probablement s'unifier. C'est vraiment intéressant un reportage comme ça. Je vous laisse l'écouter et je vous souhaite une belle semaine. Je vais essayer de sortir le prochain Lobster dimanche prochain comme prévu, même si je pars en voyage. Donc, euh, je vous souhaite une bonne fin de Lobster.
8: Comment tu vois l'an 2000
5: bah, Je vois avec euh, des souterrains, beaucoup de gratte-ciel. Beaucoup de gratte-ciel Oui, oui. Et je vois comment les voitures passent en dessous-terre.
8: Les voitures passent en dessous-terre Oui, oui. Et les gens, comment sont-ils, les gens Bah Ils seront habillés comme en ancien temps. Dites-moi, d'après vous, ce sera beau l'an 2000
9: bah, C'est-à-dire, je ne conçois pas du tout l'an 2000, étant donné que maintenant, c'est déjà pas très beau à voir le monde. pas toutes ces guerres. Les événements maintenant. Ce ne sera pas beau Non, non.
8: Pourquoi ce ne sera Dans pas beau Il y aura des maisons partout. Et le coin de verdure, tu envoies des coins de verdure quand même Non. Pas du tout
3: Non.
7: L'an 2000, c'est irréel parce que j'ai peur de devenir vieille et j'aurai 54 ans en l'an 2000. Et je n'espère pas les avoir. Mais si je les ai, j'essaierai de vivre avec mon temps. Euh, je suppose que le progrès sera déjà bien loin de ce qu'il y a maintenant et j'espère qu'on aura fait beaucoup de choses encore pour les enfants, qu'on leur aura donné quelque... un enseignement plus pratique que maintenant. Pour le progrès ce sera euh, quelque chose qui deviendra un peu inhumain, qui sera encore plus loin de nous que ce que l'on fait maintenant.
9: C'est pour ça que l'an 2000 ça me fait peur. Ce sera en tout cas plus agréable que le 20 e siècle, que notre époque actuelle. Euh, les maisons, même si ce sont encore des grands immeubles, seront euh, vitrées, l'air y pénétrera librement et, on pourra, euh, et seront plus agréables à habiter que certaines, que certaines cités euh, d'immeubles maintenant à peu près intenables. Pour les immeubles, ben, je, je vois des immeubles en plastique avec des gros blocs de plastique fabriqués à l'avance. Et qu'ils assembleront, qu'ils seront soudés. Oh ben, les maisons, ce, pour moi, ce seront des grands immeubles en verre.
7: Un peu comme euh, au port de Rotterdam, je crois, ou Amsterdam, je ne sais pas.
8: C'est comme ça que tu vois la ville
7: Oui, mais avec des arbres et assez espacés, quoi, les immeubles.
8: Ta maison, comment elle sera ta maison d'ouvrier oh bon, ça sera rien. Dans un gratte-ciel, parce qu'il n'y aura plus de, plus de pavillons, il n'y aura plus de petits immeubles, rien du tout. Et tu seras très haut. Ça dépend de la hauteur qui nous logeront. T'auras envie de quoi Assez propre pour, pour pas tomber.
9: Vous savez, les maisons, avec tous les taudis qu'il y a maintenant, je sais pas si on peut envisager des belles maisons en l'an 2000.
8: Et les rues autour des maisons, comment seront-elles
9: Il n'y en aura pas beaucoup. Il y aura des petites rues.
8: Et où se passera la circulation L'ancien. Il me fera atterrir.
9: Ben, les toits seront plats. On pourra circuler sur les toits puis dans les rues oh, Le véhicule, ce sera une, une espèce de voiture avec des formes assez pointues qui, qui avancera sur un coussin d'air.
8: Et puis encore, comment sans carburant, qu'est-ce que tu vois comme carburant
9: Du carburant, un, un gaz qu'on trouvera sur la Lune.
8: Dis-moi, tu vois un véhicule pour l'avenir
9: euh, Oui, un, une espèce de petite sphère avec une bille à la base qui tournerait comme on veut, puis ça grimperait partout. Absolument partout, ça. puis ça irait aussi dans les airs.
8: Est-ce que tu vois une vie extérieure à la planète Terre
9: Oui, mais ça me paraît
7: très possible puisque maintenant il y a des astronautes. Mais c'est effrayant. Pourquoi Parce que les hommes ne sont plus des hommes.
9: Ils sont devenus des, des hommes qui vont dans la Lune. Je crois qu'il qu y aura tout de même une, une coopération pacifique dans la conquête de la Lune et des autres planètes. Mais je ne vois certainement pas une, une, lutte pour la, une lutte sur la Terre pour la conquête de l'espace. Non, Je crois que celui qui découvrira ou qui mettra le premier le pied sur une planète s'en assurera la possession.
8: Et comment vois-tu euh, ton voyage dans la Lune Imagine que tu fasses ton service militaire dans un groupe astral. Comment te vois-tu habillé et comment vois-tu ta vie Je sais pas, on, sûrement, euh, on sera habillé avec des combinaisons anti-radiation euh, atomique, des choses comme ça. Et qui est-ce qui se
5: battra Les hommes de la Terre ou des hommes avec d'autres hommes d'ailleurs
9: D'autres hommes d'ailleurs
5: oh, La guerre elle ne pourra sans doute pas être supprimée. Euh... Si le, la technique n'assagit pas les hommes et va dans le sens de, de la violence, il est certain que les guerres prendront de plus en plus d'ampleur.
8: Est-ce que le progrès te fait peur
5: Oui et non. Le progrès euh, donne une nette amélioration, sans doute dans la vie, dans la vie de l'homme, de tous les hommes. Par contre, il peut conduire à des, à des excès qui sans doute termineront justement par la guerre.
8: Qu'est-ce qui te fait peur dans l'avenir
5: eh bien, ce qui m'a fait le plus peur, c'est le, le manque de modération que peuvent avoir les hommes. Ils ne sauront peut-être pas contenir tout ce qu'ils trouveront.
9: À la fin du monde, s'il y a la guerre maintenant, avec, euh, avec les bombes qui existent.
5: Tu ne te vois pas soldat
9: Ah non.
8: Tu n'aimerais pas être soldat
1: Ah
9: non, 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 ça. Ce serait terrible parce que,
7: comme on, on sera certainement dans l'ère atomique, si, si les gens font la guerre, eh
9: bien... Ils détruiront tout. Sauf plutôt au contraire qu'il qu n'y aura plus de guerre
5: Il n'y aura plus de guerre Non. Enfin, les moyens de destruction sont tels que finalement la guerre sera plus possible. Je crois que vers l'an 2000, l'Europe sera ou aura tendance à s'unifier.
7: Et en tout cas, une, une égalité dans tous les pays. Qu'il y ait euh, puissance égale, un équilibre dans, sur toute la Terre.
8: Comment vois-tu les gouvernements sur la Terre
7: Des gouvernements euh, démocratiques
9: et qui font régner la, la paix. Je sais pas comment ça sera, mais moi je voudrais qu'on soit assez libre, qu'on puisse s'exprimer comme on veut, qu'il n'y ait pas de différence de classe, enfin, qu'on qu soit libre.
0: que vous avez encore Pourquoi vous faites cette tête
7: Mais quelle tête je fais Je fais pas de tête
0: Bon, vous êtes toute. Euh... Toute quoi Vous faites pas la gueule, là. Mais non Oui, peut-être, oui.
3: Oui.
0: Vous allez le mettre où, ça
8: Vous voyez comment c'est foutu, chez moi, à peu près. Vaguement, hein Quand vous rentrez tout de suite à gauche, vous avez la salle d'armes. Et en face, vous avez deux portes. Une qui donne sur les cuisines, et l'autre sur un long couloir euh, avec des fenêtres à petits carreaux. Voilà. Et après, vous avez trois marches qui vont vers les chambres, ou alors si vous prenez à droite, vous allez vers la tour de garde. Non, oh mais attendez, ça va, vous allez pas me faire tout le domaine, si Mais quoi mais Je vais pas l'acheter, votre baraque, je vous demande où vous allez mettre ça. Bah, tout de suite en rentrant. Hein. Voilà, il y avait déjà mon père, mon grand-père, manquait plus que moi. Comment, mais parce que c'est vous, ça Bah, évidemment, qui voulez-vous que ce soit oh Bah, la vache, faut avoir l'œil. Vous rigolez ou quoi Vous me reconnaissez pas là-dessus Peut-être, oui, je... Non mais, non, mais non, mais pas du tout. Ouais. Père Blaise Non, mais vous foutez de ma gueule. Ah, je sais pas quoi vous dire, moi. Vous êtes bigleux ou quoi Le Père Blaise, il a plus un poil sur le caillot. Vous reconnaissez pas ma tignasse, là Oui, maintenant que vous me le dites... Quand même On dirait le Père Blaise avec une tignasse. Mais qu'est-ce que vous venez me gonfler avec votre Père Blaise ah, ah si, je suis désolé, il y a du Père Blaise. Euh, surtout dans, dans le sourire. Tiens, c'est vrai, ça. Qui sais qui vous a demandé de sourire comme ça c'est l'autre con, là, avec ses pinceaux. Ouais, enfin bon, moi, je crois que c'est là que ça coince. Hein. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit au peintre que vous ne souriez jamais Comment ça, je souris jamais En tout cas, euh, je n'ai pas souvenir. Hein. Allez-y, souriez pour voir. Bah ben ouais, non mais cherchez pas, hein. ah, Non mais je vous assure, c'est hyper flippant, hein. Qu'est-ce qu'il vous plaît pas mon sourire Ah voilà, là par contre, là c'est vous, là je vous reconnais. Tiens, regardez. Regardez, moi je souris pas sur les pièces de bronze. Quoi, c'est vous sur la pièce de bronze, là oh, ben... <rire> C'est quelqu'un que je connais bah, un peu, oui. Et lui, il me connaît Mais qu'est-ce que ça peut foutre Ça me donnera un angle de réflexion. Ah non, ne commencez pas avec vos termes. Il paraît qu'il s'agit du roi. Mais il n'y a pas de... Il paraît. C'est moi, c'est tout. Personne ne vous reconnaît. Mais ça peut pas être vous, ça. Et le dragon Vous ne reconnaissez pas le dragon Arthur, le dragon, Arthur, il n'y a rien qui gigote là-dedans Je bah, vous ai jamais vu avec un dragon, moi. Oh. Moi, pour qu'on me reconnaisse, il faut juste deux, trois coups de pinceau, mais vous... hein <rire> Vous, vous devriez arrêter de sourire, parce que je vous promets, ça devient vraiment malsain.
0: C'était pas désagréable ce petit dîner ce soir hein Ah ça y est. Vous avez exactement le même sourire que votre père. Ah oh, bon Ouais, affiché. D'ailleurs, ça me fait le même euh... Ouais. Non, arrêtez, c'est hyper malsain.